1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast Amed con un clic. Yo soy el doctor David De Sama, y como siempre es un gusto estar en contacto con ustedes para platicar acerca de todo lo que tiene que ver con la nutrición deportiva, el entrenamiento deportivo, el emprendimiento y el desarrollo personal. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que precisamente tiene que ver con uno de estos pilares. Recuerda que siempre tratamos de traerte información interesante, pero sobre todo que puedas aplicar muy fácilmente en tus programas de entrenamiento, si es que tú eres un deportista y nos estás escuchando, o si eres un, entrenado, un entrenador, que puedas aplicar también algunos de los consejos que los expertos que están acompañ acompañándonos nos dan en este programa. También recuerda que este programa está patrocinado por AMED con un clic, el novedoso programa de membresía en el cual tú puedes estudiar por un solo precio todos los cursos, toda la oferta de cursos en línea que tenemos en AMED para ti. Consulta todos los detalles en nuestro sitio web www.amedweb.com. Y te decía que el día de hoy vamos a platicar con una persona que seguramente ya conoces porque ya ha estado invitado en varias secciones del podcast, puedes revisar el podcast de Amel para platicar, para escuchar un poco más de él. Y te estoy hablando del licenciado Juan José Rodríguez Vargas, que él está en Michoacán. Y te voy a platicar un poquito nada más para hacer un resumen. Él originalmente es licenciado en administración de empresas y pequeñas empresas, pero es, si podemos definirlo, lo que le apasiona es realmente el estilo de vida, fitness, el físico constructivismo. Y esto lo ha demostrado a través de hacerlo tanto como atleta, ha participado en competencias ya de físico constructivismo, como entrenador, que es una de sus pasiones y una de sus principales actividades. También ha participado ya como ponente en, varias, en varios seminarios, en varios cursos y desde luego también participa de manera regular con nosotros en los podcasts de AMED, es parte de la familia AMED y eh, vamos a escuchar el día de hoy, vamos a platicar de un tema que es importante. ¿Qué hacer o qué consejos? Juan José, vamos a estar platicando a ver si podemos concretar cinco consejos que a tomar en cuenta cuando estamos utilizando el ejercicio de fuerza como parte de un programa de cambio en la composición corporal. Bienvenido Juan José, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: ¿Qué tal doctor? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros amigos. De que nos están escuchando, pues nuevamente agradeciendo la oportunidad de poder compartir un poco con, con, con todos ustedes y formar parte de esta gran familia. Eh, agradecerles también a todos porque he estado recibiendo por ahí mensajes de, de algunos seguidores que me dicen que, que son, son fan aquí de nuestros, de nuestros podcast. Entonces, pues, eh, pues eso me motiva y me llena de satisfacción y, y me mueve todavía más a poder compartir un poquito eh, pues de todos estos temas relacionados al, al fitness y más que nada pues que los puedan aplicar y que puedan eh, darnos eh, su opinión y pueda, puedan comentarnos eh, qué tanto les, les han estado ayudando todos nuestros consejos y todos nuestros, nuestros tips. En este caso pues vamos a hablar un poco acerca del entrenamiento de fuerza. Por lo regular siempre que escuchamos hablar de la, de la estética corporal, eh, muy seguido nos enfocamos solamente en el entrenamiento hipertrofe y nos podemos saber cuántos ejercicios cuántas repeticiones, cuánto peso cuántas series debemos realizar eh, cuánto tiempo debemos de, de descansar eh, qué grupo muscular pero eh, también dejamos eh, algo muy importante eh, fuera de que es el entrenamiento de, el entrenamiento de fuerza que también es parte muy importante para poder tener un un, un desarrollo estético, un cambio corporal y sobre todo para evitar el estancamiento, que este es, mucho, es alguno eh, de los problemas más frecuentes que nos encontramos en el, en el gimnasio. Entonces el día de hoy vamos a estar eh, dando algunos consejos y hablando de algunas generalidades eh, que pues obviamente vamos a, eh, si, si les interesa, pues pueden entrar a, a Met con un clic y, es, y ahí encontrarán mucha más información de la que estaremos hablando el día de hoy.
1: Muy bien, muchas gracias Juan José. Eh, y platica. Nos vamos a poner como un caso hipotético que es una persona que llega con sobrepeso. Una persona que llega con sobrepeso y que lo que nos dice, porque generalmente eso es lo que hacen, nos dice yo quiero bajar de peso. Cuando en realidad, si ya lo traducimos, lo que ellos quieren es bajar su porcentaje de grasa y aumentar su masa muscular. Entonces, en estos casos, cuando estamos buscando bajar el porcentaje de grasa, ¿Qué participación, en tu opinión, tiene el entrenamiento de fuerza al diseñar el programa integral?
0: En este caso, como estamos hablando de una persona que recién va comenzando, pues obviamente eh, su cuerpo no se encuentra adaptado eh, ni siquiera a nivel muscular, eh, a nivel óseo, a nivel eh, de, de nuestro sistema nervioso, para tener esas, esas cargas de trabajo eh, que por lo regular uno pensaría, pues vamos a ganar masa muscular de inmediato. Entonces, dentro de esta etapa de acondicionamiento es muy importante integrar ejercicios de fuerza precisamente, porque no solamente el, el entrenamiento de fuerza nos va a dar una mayor capacidad muscular de mover un cuerpo, de mover una carga, sino que también va a preparar a nuestras articulaciones, a nuestros tendones, eh, va a preparar a nuestros huesos, para poder resistir esas cargas que posteriormente ya en un entrenamiento ya de hipertrofia este, que es más específico para el desarrollo de masa muscular y la reducción del porcentaje de grasa, pues ya vamos a, a tener esta etapa, esta etapa previa y vamos a poder tener un entrenamiento con más beneficios aún posteriormente. Entonces, es importantísimo el, el incluir eh, esta etapa de, 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 de nuestro entrenamiento dentro del acondicionamiento de una persona que va iniciando porque nos va a poder eh, permitir tener entrenamientos más intensos y con mayor carga, que sabemos que una de las particularidades del entrenamiento para el desarrollo es el entrenamiento con cargas, entonces mientras más cargas puedas hacer, mientras más peso puedas levantar dentro de los rangos correctos de la hipertrofia, pues obviamente va a haber un un mayor desarrollo, entonces es importantísimo el poder diseñar un programa de fuerza y, y a la vez de resistencia como parte del acondicionamiento de la persona que va iniciando para posteriormente aplicar eh, las cargas diferentes correspondientes a cada ciclo.
1: Claro, acabas de tocar un punto muy interesante, que afortunadamente el concepto va cambiando, pero anteriormente era como muy común escuchar, bueno, cuando estás empezando a bajar, no hagas fuerza, solamente enfócate en el ejercicio aeróbico. Y hoy sabemos que muchos de los pacientes o de los clientes que llegan con precisamente ese problema de sobrepeso, una de las cosas que acompañan a ese problema de sobrepeso es una disminución de la masa muscular. Es decir, estamos hablando de una sarcopenia. Por eso me da mucho gusto escuchar ese consejo que es incluir el entrenamiento de fuerza desde el principio porque vamos a ir trabajando los dos parámetros. A través de la nutrición y del programa de ejercicio, aumentando el gasto calórico, vamos a ir creando ese déficit, pero también vamos a ir mejorando esa cantidad y calidad de la masa muscular a través del entrenamiento de fuerza. Ahora, dando seguimiento a esto que nos platicas, una persona que va a empezar, que está en un programa de acondicionamiento, ¿cuáles serían las características básicas que nosotros debemos de tomar en cuenta al planear la parte de su trabajo de fuerza. Es decir, para un principiante, ¿cómo empezamos a trabajar la fuerza?
0: Primero, una de las características eh, que debe de incluir un programa de fuerza son los eh, movimientos multiarticulares. Llamémoslo una sentadilla, un peso muerto, un pres de hombro, un pres de pecho, que nos permite involucrar eh, a la vez, precisamente por eso se llama multiarticular, porque involucramos varias. A, eh, articulaciones y por lo tanto también varios grupos musculares y esto nos va a permitir de manera general empezar a incrementar nuestra, nuestra fuerza y ya más adelante en los siguientes eh, programas después de una, del acondicionamiento poder enfocarnos en músculos específicos y poder eh, llevar de una manera eh, más específica un entrenamiento adecuado para el, cada grupo muscular de acuerdo a las necesidades del eh, del paciente. Eh, ahora también otra de las características que tiene un programa de, de entrenamiento de fuerza es de que eh, se trata de cargar eh, pesos máximos o submáximos, por lo tanto tenemos que, eh, o tenemos, debemos de tener la capacidad con pesos submáximos pues de, de realizar pocas repeticiones, por lo tanto siempre debemos de mantenernos entre 1 a 5 repeticiones con cargas del 85% al 95%. Ahora que si estamos hablando de que es un principiante y, y, y va comenzando, pues nos mantenemos en los rangos eh, mínimos para la fuerza, que sería realizar de 5 o 6 repeticiones tal vez con un peso del 85%, porque también tomándose en cuenta, si ponemos a una persona que va iniciando a cargar eh, sus pesos máximos, pues obviamente es más probable que tenga una lesión a que pues, realmente logre un, un desarrollo. Entonces debemos de mantenernos en, en, los, en los mínimos, pero que nos permita trabajar la fuerza y tener todos los beneficios que ya estamos hablando de la misma para una persona que va iniciando y pues que su objetivo es desarrollarla, eh, tener un cambio en su, en su composición corporal. Esto pues nos va a permitir, como lo comentaba doctor, el, el empezar a ganar masa muscular, que aparte de que es una de, eh, de las premisas principales para tener un cambio corporal, también nos va a permitir elevar nuestra tasa metabólica y eso por ende nos va a permitir tener eh, un gasto calórico mayor y pues, nos va a permitir también reducir nuestro porcentaje de grasa. Entonces ahí tenemos un, un doble beneficio.
1: Ok, perfecto. Entonces ya estamos hablando de doble beneficio. Al aumentar la masa muscular, también vamos a tener un tejido mayor eh, con mayor actividad metabólica, los va a permitir un mayor gasto calórico. Pero vamos un pasito atrás, para que la gente que nos escucha, que es principiante, vaya sabiendo más o menos la secuencia de tiempos. Hablábamos ya de pesos, hablaste de rangos, de hipertrofia, hablaste de número de repeticiones, pero antes de llegar a eso... ¿cómo empieza esta persona hipotética que estamos platicando? ¿Cuánto tiempo deberá de durar la etapa de acondicionamiento? Es decir, de que conozca cómo se hacen los ejercicios, que son las adaptaciones neuromusculares antes de pensar en porcentajes, porque estarás de acuerdo conmigo que si empezamos demasiado rápido a subir el peso, también podemos provocar lesiones por falta de adaptación.
0: Claro, aquí hay, hay muchas variables que debemos de, de tomar en cuenta, obviamente cada, eh, cada cuerpo es un mundo y por eso siempre se debe de hacer una entrevista inicial, eh, tanto de actividad física eh, para conocer eh, es, eh, las condiciones en las que va a comenzar, porque no es lo mismo una etapa de acondicionamiento para una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, a una persona que a lo mejor por algunas eh, causas de su, de su vida personal haya dejado de realizarlo tres meses, cuatro meses, o cinco meses. Entonces, es diferente, pero si partimos de manera general y pensamos que esta persona nunca ha realizado ejercicio en su vida, entonces más o menos una etapa de acondicionamiento o de adaptación debe de durar mínimo un mes, mínimo. Entonces, vamos de un mes a dos meses, incluso hay quien ha, ha llegado a durar hasta tres meses, depende las, las necesidades. Ahora también es, es diferente, este, también si una persona tiene desarrolladas sus capacidades motrices o si no las tiene, porque antes de pensar en, des, en algún tipo de cambio de desarrollo, tenemos que asegurarnos de que la persona conozca los, las técnicas adecuadas, como usted lo, lo, lo estaba comentando, doctor, porque si no... Pues primero, pues obviamente no vamos a tener un estímulo correcto de, de, de la masa muscular y de nuestro organismo en general. Y segundo, pues es más probable que tengamos algún tipo de lesión eh, que algún, algún beneficio. Entonces, si partimos desde el principio, de, desde, que, desde cero, eh, lo, lo primero es, es enseñar a, a, la, a, la, a la persona, incluso hacer que la persona pierda el miedo de ir al gimnasio porque también muchas veces la persona tiene miedo de, de ir al gimnasio, del qué van a decir y, y la, por lo regular la persona este, piensa que el gimnasio es para, eh, para gente que ya está desarrollada, que ya tiene un, un buen cuerpo. Entonces, si partimos desde ahí, el primero es el quitarle el, el miedo, motivar a la persona de que asista al gimnasio y posteriormente enseñar la técnica, que aprenda los nombres de los ejercicios, que aprenda para... Que, que aprenda a enfocar el, el, el trabajo en el, en el músculo que realmente queremos trabajar y ya posteriormente ir diseñando esas etapas. Entonces, estamos, estamos hablando de que si, si la persona ya tiene el, a, algún avance, pues un mes mínimo. Si no, incluso hasta tres meses podemos durar en, en esa etapa de adaptación y de conocimiento, eh, de ambientación de la, de la persona. Entonces, parte... De, de, esto es muy importante de que la persona que va iniciando lo sepa porque a veces van al gimnasio y en un mes ya quieren ver resultados ¿no? Claro, entonces claro. estamos hablando de que un mes apenas vamos en la mitad de, de la etapa de acondicionamiento apenas de, de ambientación entonces es importante que una persona que va iniciando lo conozca y que desde el principio que va a iniciar con el entrenamiento eh, sea consciente de esto, de que primero eh, tenemos que ir trabajando por, por etapas eh, pues para poder asegurar, uno, el, 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 la consecución de los objetivos y dos, pues la integridad física, ¿no? Porque pues la persona va por salud y termina lesionándose, entonces pues no no tiene ningún chiste, ¿no? Entonces es parte de, es parte de, es parte indispensable llevar este periodo de, de
1: acondicionamiento. Claro, y acabas de tocar un punto muy importante, que haya una comunicación entre el entrenador y el cliente o el paciente para que no se creen expectativas falsas. Porque si ya estamos partiendo de cero, como en este caso hipotético de que era un paciente que está iniciando un programa, a lo mejor él en un mes ya va a querer verse con los músculos marcados y eso no va a pasar y eso puede llevar a una deserción del programa. Entonces me parece muy interesante ese punto que es muy importante, comunicar los objetivos de manera clara y establecer de manera conjunto las metas para que ambos estén al tanto de lo que va a pasar y de lo que pueden esperar del programa. Entonces ya tenemos varios elementos y me gustaría ahora que platicáramos un poco de cuál es la secuencia recomendada en un programa de entrenamiento. Es decir, ya hablamos que va a ser un programa de entrenamiento integral en el que va a tener un componente de la fuerza, que va a tener un componente aeróbico, que va a tener un componente de flexibilidad... ¿Cuál sería la secuencia recomendada dentro de una sesión de entrenamiento?
0: Okay. Eh, dentro de una sesión de entrenamiento, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos eh, pues de que la persona se haya alimentado correctamente. Porque pasa muy, muy seguido que eh, por cuestiones de que, eh, del trabajo, de alguna situación pues se saltan la comida y, y llegan en ayunas o llegan eh, con mucho tiempo sin ingerir alimentos y uno como entrenador pues piensa que, que ellos están cumpliendo con el plan y que van preparados y empieza pues con el, el, la rutina este, que está programada y pues por ahí puede haber problemas, ¿no? se empieza a bajar la glucosa, empieza a bajar la presión, incluso puede haber algún desmayo, eh, algún golpe. Entonces, primero, la primera etapa de, de la sesión es asegurarnos de que, de que el entreno eh, está preparado, está listo eh, eh, para realizar su, su sesión de entrenamiento. Posteriormente, hay que comenzar con un, con un calentamiento. El calentamiento, pues, va primero de, de manera general, que es elevar la temperatura corporal, que este, pues, lo podemos realizar ya sea en una banda, lo podemos realizar en una elíptica, en una bicicleta, lo podemos realizar saltando la, la cuerda, algún tipo de, de actividad aeróbica eh, de una corta duración, 5 o 10 minutos aproximadamente, depende si la persona eh, no tuvo ninguna actividad anterior, como caminar o estar de pie o, mo o mover su, su cuerpo de manera general. Eh, si viene completamente frío, pues hay que, hay que hacer ese calentamiento general aproximadamente unos 10 minutos. Eh, después de ahí, pues el calentamiento específico, que ya depende del grupo muscular que vaya que vaya a entrenar, ya sea el tronco inferior, tronco superior, extremidades superiores, eh, se realiza el entrenamiento específico. ¿Cómo se puede realizar? Pues haciendo algunas repeticiones con, con un, eh, un ejercicio eh, que puede ser indiferente, con poco peso, en repeticiones altas, y ahí ya, ya preparamos de manera más específica el músculo, el grupo muscular que queremos entrenar eh, y pues a nivel articular y, y nervioso vamos preparando eh, este, ese, ese grupo muscular. Eh, posteriormente pasamos a realizar un poco de, de, de ejercicio de flexibilidad para preparar nuestros tendones y ligamentos y pues se pasa a proceder a realizar el, el diseño de, de la rutina eh, como pues ya debió haberse planificado anteriormente de acuerdo a las necesidades de, de la persona que va a entrenar. Al terminar el contenido principal que es el entrenamiento, pues se realiza una, una sesión de vuelta a la calma, que pues puede ser de, de, de vuelta en una, una actividad eh, aeróbica ya de más baja intensidad y pues un, otro, otra sesión de flexibilidad de igual manera del grupo muscular principalmente que se trabajó. Y listo, esa es la secuencia que debe de llevar eh, una sesión de, de entrenamiento y nos aseguramos de que el paciente, de que la persona está preparada, de que va a rendir, de que va a realizar correctamente todo su programa y, pues, que al final va a, te, va a empezar su recuperación desde que termina la sesión, porque en el momento en que eh, volvemos a la karma y comenzamos a. A estirar, a realizar estiramientos, desde allí empieza el relajamiento muscular y desde allí comienza la recuperación muscular, que ya es parte de una buena alimentación y pues posteriormente el descanso cuando va a su casa a desestresarse y
1: a dormir. Excelente. Y nada más para puntualizar esta magnífica explicación. Si incluimos trabajo de fuerza y trabajo aeróbico en la misma sesión, ¿cuál va primero y cuál va después?
0: Ok, cuando son los dos tipos de, de ejercicio en, en la misma sesión, puede haber diferentes casos. Por lo regular, por ejemplo, si la persona entrena eh, por la mañana, puede haber dos opciones. Puede que la persona vaya en ayunas y realice primero su, eh, su sesión de, de cardiovascular y realice alguna ingesta de, de, de comida, que, que deben de ser carbohidratos simples de rápida absorción que puede ser miel, mermelada o alguna fruta. Y posteriormente pues ya puede realizar su, su actividad de, de pesas o su actividad anaeróbica. Obviamente, en ese caso le estamos dando más prioridad al ejercicio ana, eh, aeróbico, que eh, a grandes rasgos se traduciría en que la persona quiere principalmente o necesita reducir su porcentaje de grasa. De forma contraria, si, si, si el objetivo principal de la persona es realizar... Eh, eh, o ganar masa muscular pues tendríamos que darle prioridad al entrenamiento con pesas o con cargas entonces deberíamos ya irnos con el alimento correspondiente realizar la actividad eh, con pesas y posteriormente realizar nuestro cardiovascular eh, eh, dándole prioridad, dependiendo cuál sea el objetivo de la, de la persona ahora si el entrenamiento ya es más tarde eh, pues luego es complicado pues mantenerte en ayunas eh, mucho tiempo para poder realizar el, el, el cardiovascular el cardiovascular debemos de dejar de pasar por lo menos unas tres horas sin alimento para poderlo realizar para vaciar nuestros depósitos de, de, de glucógeno de energía entonces si, el, si si el entrenamiento ya es más tarde por la tarde por la noche entonces como ya hemos ingerido alimento durante el día eh, pues eh, como recomendación eh, realizar eh, primero el, el entrenamiento con pesas y posteriormente el, el entrenamiento cardiovascular, obviamente eh, ingiriendo nuestros alimentos dos o tres horas del, del entrenamiento para asegurarnos que pues, vamos a tener energía a la hora de, a la hora de entrenar. Es muy, es, muy, es muy variable, por eso eh, eh, se recalca y se menciona que es importante analizar y estructurar ese, eh, ese plan a las necesidades y al estilo de vida de cada de cada persona hay muchas pautas muchas pautas generales muchas investigaciones eh, hay mucha ciencia ya detrás de todo esto pero la ciencia no se hace buena hasta que no la aplicas en una sola persona y a, y a esa esa sola persona va a tener esa llave mágica eh, que le va a dar resultados pero el trabajo aquí está en ver cuál es la llave que realmente nos ayuda a conseguir ese ese resultado tomando en cuenta todas las bases eh, toda la información que podemos adquirir
1: actualmente en el, en, el, en el medio y pues
0: aplicándola
1: a cada quien. Claro, acabas de tocar un punto muy interesante que, que me parece muy bien para cerrar esta entrevista, que es, si bien existen los parámetros generales de la prescripción del entrenamiento, la individualización se convierte en algo muy importante, no son recetas de cocina que copio una rutina para una persona y se la pongo al, a, la, a la siguiente, sino que tengo que tomar en cuenta el estado del paciente, sus objetivos principales, su adaptación, todo esto que hemos venido platicando. Y entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos compartido en este episodio, muchas gracias, Juan José, por todo lo que nos has compartido, podemos concluir que, número uno, el entrenamiento de fuerza debe ser una parte fundamental de todo programa de cambio en la estética corporal. Sea bajar o subir, es una parte fundamental. Número dos, en los casos en los que hay un exceso de peso y un exceso de grasa corporal, es muy importante y nos da los beneficios de ir tratando esa sarcopenia que seguramente existe y de ir formando la masa muscular que va a ser un tejido metabólicamente más activo que va a contribuir al gasto de calorías. Número tres, la participación del programa tiene que ver mucho con el nivel del entreno. Es decir, si es un principiante, primero tenemos que pasar por un programa de adaptación de aproximadamente un mes. Si ya es una persona que tiene una experiencia, quizá podemos pasar directo a programar los bloques de fuerza de acuerdo a los objetivos. Número cuatro, es muy importante, sobre todo en el entrenamiento de fuerza, asegurarnos que los entrenos lleguen con las reservas energéticas, es decir, que hayan comido adecuadamente. Porque eso que mencionabas de hacer cardio en ayunas, que tiene sus particularidades y que sería tema de otro episodio, puede confundirse y hay gente que llega a entrenar fuerza en ayunas y eso desde luego pues va en detrimento del rendimiento y puede ocasionar algún problema de salud para esa persona. Y finalmente, el quinto punto sería la individualización. Tener muy en cuenta que si bien existen las bases generales, la individualización. Me parece muy interesante todo esto que hemos platicado y quiero que nos compartas, por favor, para la gente que nos escucha y que quiera ponerse en contacto contigo, ¿en qué redes sociales pueden encontrarte?
0: Claro que sí, doctor, yo con, con mucho gusto. Eh, cualquier detalle, cualquier pregunta, cualquier comentario... Eh, si les gustaría también que habláramos posteriormente de algún tema en específico en el que podamos ayudarlo, pues con mucho gusto pueden escribirme, pueden encontrarme en mi Facebook principalmente, es Juan José Rodríguez. Eh, nada más escríbeme un mensaje y dime, yo soy fan del podcast de Ahmed y, y mándanos eh, tus comentarios, ahí, ahí me puedes encontrar. O también en el mismo Facebook, en mi, en mi página, que es Juan José Rodríguez Fitness y de igual manera en Instagram, Juan José Rodríguez Fitness, ahí me pueden encontrar. Eh, y cualquier situación en la que les pueda les pueda ayudar pues con mucho gusto vamos a estar al, al pendiente y esperando que pues sigan eh, escuchándonos eh, y, y sigan y podemos seguir eh, compartiendo un poco más con, con todos ustedes eh, la información referente a todos estos temas tan eh, tan relevantes hoy en día tan importantes eh, y que son cruciales para pues poder lograr nuestros objetivos y poderlo lograr de una manera saludable
1: Muchísimas gracias y recuerden, amigos, visitarnos también en las redes sociales de AMED. En Facebook lo encuentras como AMED y está verificado con la Palomita Azul. Es un sitio que está en constante crecimiento. Ya casi somos mil miembros de la comunidad de AMED, lo cual nos da muchísimo gusto. También nos puedes visitar en Instagram como AMEDWeb y desde luego visita nuestra casa virtual amedweb.com Todo esto estará en las notas del programa para que te puedas enterar de toda la oferta de cursos, leer los artículos, todo el contenido, escuchar desde luego los podcasts y todo lo que estamos haciendo para formar una gran familia, una gran comunidad amantes del estilo de vida saludable, del físico-constructivismo, del fitness y desde luego también te invito a que visites toda la oferta de cursos, seguramente encontrarás algo que puede gustarte, que puede complementar tu formación. Muchísimas gracias, Juan José. Y yo soy el doctor David Lezama. Un gusto para estar con ustedes. Nos vemos en otro episodio. Y recuerda, yo soy AME.